0: Bienvenidos a Fácil de complacer Episodio 75. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de complacer Hoy me acompañan Diego Jiménez, Toma Patoano
1: y Mónica Esquivel.
2: Hoy les vamos a hablar de la película The Guilty, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana vi varias cosas. Hace como un año, cuando iba a salir Disney+, Plus, me había puesto a hacer como una lista de películas viejas que quería que pusieran en el servicio que iba a hacer como Julio, que es Star Plus, y que no pusieron nada viejo pues, prácticamente. Uh -huh. Entonces, estaba hace rato así como quería ver gemas del cine que no he visto. Un encontré que en Plex estaba Rashomon de Akira Kurosawa, que ya hace mucho rato que no la he visto. Y es de esos directores que es como considerado de los mejores del siglo XX. Y solo he visto como dos películas de él, como Siete Samuráis y Jojimbo. Me parece como el tipo de película que esos servicios deberían tener en vez de hacer películas nuevas que no son tan buenas. Spoilers más adelante. <risa> o sea, es como el tipo de película que debería tener Netflix o Prime Si un servicio gratis puede tenerla, ¿por qué no pueden tenerla ellos en mejor calidad? Yo creo que es como el tipo de película que nos gustaría si fuera nueva. Porque es una película donde el narrador no es confiable. Donde nos pues, están como cuatro versiones como de un asesinato y hay cuatro testigos y no sabemos cuál dijo la verdad. Pues, está súper bien hecho. Pero creo que no es una película para el podcast. Pero primero a la gente no le gusta ver películas viejas. Es es en blanco y negro, es en japonés y hay cosas que se sienten y Es como de samuráis y cosas así, no? Tiene un samurái, pero no, no diría que esta es una película de samuráis.
0: Es, es de samurai en singular.
2: Es de samurai en singular. Como las películas de aviones. Sí. Es, es interesante porque supuestamente es la película que es como responsable que por, en los Oscars haya mejor película extranjera. Hollywood la vio y todos le dieron un Oscar honorario. Y luego como a los cinco años abrieron la categoría.
3: Un Ajá. Oscar honorario hicieron. Y el Oscar sí. para mejor película llamada, como sea que se llama esa película, es... Esa película.
2: Sí. Y las películas animadas hacían mucho eso. como sí, pues Esta película animada merece un Oscar, pero no tenemos una categoría. Y de hecho, esta película tiene algo que inventó que se llama el Rashomon. Un efecto, de que es como eso De que hay varias versiones no conflictivas Y esta fue como la primera película que hizo eso La recomiendo mucho si les gustan las películas viejas Pero yo sé que la mayoría de nuestro público No les gusta, uh -huh. por eso la siguiente Película que vi también es vieja <risa> que es de otro director que también y No he visto todas sus películas, pero sí quería ver más. Que es de Alfred Hitchcock. Se llama Marca M para Muerte. Deadline for Murder. Creo que en español es como la llamada mortal, o algo así es la traducción.
3: Si fuera comedia, sería una loca llamada mortal. Exacto.
2: Esa sería la traducción.
3: Y esa me acuerdo de haberla
0: visto en, en Los Simpson, ¿verdad? Que hacían un episodio que se llamaba muy parecido.
2: En Los Simpson no me acuerdo. Yo recuerdo en el laboratorio de Dexter que había una parte que se llamaba Marca M para Monkey. No sabía qué era la referencia, estaba. Muchos años después y luego nunca es La película hasta ahora, pero es un murder mystery Pero como al inicio de la película Sabemos el qué, el cómo, el por qué El quién y el cuándo, ya hacía Súper tanza la película uno quiere saber qué pasa, y pasa así como en el borde del asiento. Y tiene que ver con de lograr el crimen perfecto. Y no la quiero esperar mucho, pero sí me parece que es muy buena. Entonces, esa la recomiendo un poco más, porque por lo menos esa sí está color Suena interesante de Hitchcock. Yo solo he visto la de los pájaros. Ah, Birds. Birds. Y Psycho. Y Psycho. Creo que Birds la vi, pero no me acuerdo mucho. Pero sí, sí suena medio tonta la permiso hay, hay muchos pájaros. Hay muchos pájaros. Hay varias hay más a Chira Max, entonces seguro voy a seguir viéndolos Y tiene muchas de las características de las películas de Hitchcock, como dónde está el cambio. Entonces uno ya sabe que a Hitchcock le gusta hacer cambios en sus películas, tipo Stanley en las piedras de Marvel. Uh -huh. Entonces, ah, ahí está Hitchcock. no. 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 no, no, no. Entonces, la escogencia de actrices, que siempre va como contra este tipo tradicional. Sí me gustó bastante. Sí se basa como en una obra de teatro. Entonces, sí es como una sola escena. Que yo sé que a Rafa no le gusta mucho eso, pero a Flori sí. Entonces, si sí les gusta eso de que sí, sí es como más un solo escenario. O sea, está muy bien hecho. Te recomiendo bastante.
0: Ya encontré que es en el tercer especial de Halloween de los Simpson Que hay uno, una sección que se llama Dial Z for Zombies.
2: Mm. Y el otro que vi no, no es tan bueno, que es What If de Marvel. Sí, de todo el universo, multiverso cinematográfico de Marvel, creo que esta es como la cosa menos esencial que hay. Creo que es fácilmente descartable. Creo que la última vez que hablamos, el último episodio que había visto era el 4, que fue mi episodio favorito al final.
0: ¿El de qué hubiera pasado si hubiera matado
2: a los Angels? No, el del de Doctor Strange.
0: Ah. Okay.
2: Creo que de ahí vino como más en bajada. Creo que lo que hicieron con Marvel Zombies no me pareció interesante. Y los dos últimos episodios creo que rompieron como un poco de la gracia de la serie. Creo que hasta rompieron reglas que habían puesto en el multiverso de cómo funcionaban las gemas del infinito y cosas de esas. Entonces, eh, como what if, todo lo que hicimos no, no tiene sentido.
0: <risa> a mí el, el 8 me gustó. El 8 me hizo pensar que iba a levantar y que iban a pasar cosas que yo quería ver. Pero en el 9 lo, lo arruinaron un poco. O sea, se hizo muy aburrido y muy como que... ¿Para qué? El 8 me hizo pensar que habría mucho las puertas a conectarse con la próxima película de Doctor Strange y con todas esas cosas. Pero ahora sí se sintió como que tal vez es muy cerrado y ya. Entonces, no sé.
2: Sí, es que sí, siento que no a no haberlo conectado. Como que estaba mejor siendo cosas separadas. Pero quieren que todo estuviera conectado y más bien a en lo poco bueno que habían hecho. Uh -huh. Y eso es lo que estaba viendo.
0: Entonces, Diego está viendo Among en Plex, Dial M for Murder
3: en HBO Max y What If en Disney Plus. Y, Tomás, ¿qué estás viendo? Yo esta semana vi muchas cosas. Uh -huh. Así que voy a hacer una lista rápida y me pueden contactar para más información. Sí, Inside Job, que es un documental acerca de la burbuja del 2008, la economía que se murió. Ajá. Entonces explican todo, ya medio lo sabía, pero no sabía detalles. Entonces, ahora ya sé más detalles. Y me pareció curioso que, bueno, obviamente todo fue culpa de los bancos. Y entonces enseñaron que unos años antes quisieron poner como controles a los bancos y restricciones para hacer unas cosas. Y los bancos dijeron que no y lucharon eh, a muerte. ¿Para que no pusieran esas restricciones? Porque no se ocupaban, hasta se enseña que una vez que estaban haciendo, no sé, una reunión de eso, los bancos mandaron a 128 abogados para combatir lo que dijera una chavala que era la encargada de poner las reglas, precio ridículo, entonces lograron de que no se pusieran las restricciones y como tres años después se echaron la economía mundial. Que si hubiera puesto esas restricciones, no hubiera pasado.
2: Es que si usted regula el capitalismo, no es capitalismo. Todo tiene que ser sin regulaciones.
3: Claramente no funciona. Que la gente es codiciosa. Por alguna razón, desde hace tiempo me lo estaba recomendando. Entonces decidí verlo. Es del como el 2011. Yo creí que era más nuevo cuando lo vi.
2: Tal vez se lo recomendó desde el 2011. Entonces, yo creo
3: que sí. Después de eso vi The Big Short, que es una película acerca de eso mismo. Ya la había visto, pero como vi el documental, quise verla otra vez. Ahora que sí le iba a entender. Sí, pero ahora creo que más bien me digo menos gracia esta vez. Ajá. Porque ya sabía todo. Mm. Se veía como más fantasiosa ahora que ya sabía más detalles de la vida real. Pero igual me gustó. Eso sale Steve Carell, ¿verdad? Steve Carell. ¿Y Brad Pitt? Batman, Brad Pitt y varios otros. Se ve como más fantasiosa y como que se saltaron muchos detalles. Y la gente solo se ve como que mágicamente sabe lo que va a pasar. Mm. Ah, bueno. Se trata de, de una gente que sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió. Entonces apostó en contra de, de los bancos, básicamente. Mm. Bueno, no los bancos, del negocio, de los préstamos de casas. Entonces se hizo multimillonaria cuando todo el mundo se fue al carajo. <risa> y sí me gustó. Pero tenía se recomiendo recomiendo a la gente que le guste esas cosas. Después vi otro documental que se llama... ...Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord. Que es acerca de un muchacho adolescente. Creo que tenía como 18 años. Que se hizo una página de internet para vender drogas en Alemania. Y le fue muy bien. No hizo mucho esfuerzo para esconderla ni nada. No es como que está en el Deep Web ni nada así. Solo está en una página normal de internet. Geosiris. Algo así. Eso fue en el 2014 que no, uh -huh. no había Jive no City entonces enseña como 14 meses que funciona la página hasta que lo agarraron y como era solo un, un adolescente hizo todo y él vendía drogas y conseguía todo y mandaba los paquetes con drogas por el correo todos los pagos y todo era por Bitcoin. Y lo agarraron. Y como que tenía varias billeteras de Bitcoin. Se calculaba que había vendido 15 mil Bitcoin. Y los policías solo le han podido quitar como 3000 mil o algo así. Eso en dinero de ahora son como 600 millones de dólares. Entonces lo entrevistan ahora. si sí sale él y todo entrevistado. Y él solo se le preguntan. ¿Usted tiene algo en la plata? Y solo se dice. Mm, no. <risa> Evade todas las preguntas. Porque no puede decir que sí tiene la plata. Ajá. Porque entonces lo, lo sigue investigando. Entonces, entonces se podría decir que usted ahora no tiene un centavo. Usted podría decir eso. <risa> y cosas. Algo que me da gracia es que hay muchas como escenas actuadas de todo lo que pasó, pero es él el mismo el que actúa en sus propias escenas. Me parece muy interesante. Ah, bueno, y se supone que esa persona es la... Hay una serie que se llama How to Sell Drugs Online Fast. Uh -huh. Se supone que es pasado en, en eso. Entonces, ahora tengo que ver esa serie. ¿Qué me queda? Y después, por último, vi el especial nuevo Dave Chappell. No me hace mucha gracia Dave Chappell. Y este... Tampoco me hizo tanta gracia, pero creo que me gustó más que los anteriores que he visto. Porque es como más una historia.
2: Yo también lo vi. pero el que en Twitter estaba como controversial. Uh -huh. Entonces, eso de que no hay mala publicidad. Entonces... Y quería ver qué era la controversia, entonces... Y lo vi.
0: ¿Y qué tiene razón la controversia?
2: Igual Dave Shepard no me hace mucha gracia, entonces sí, Creo que me dormí un poquito.
0: Pero la controversia es principalmente que está siendo transfóbico... solo por ser transfóbico, y, pero yo no
3: lo he visto. Pues, muchos chistes de los que hace y los que ha hecho son transfóbicos. Pero tal vez a Rafa le parezcan transfóbico A mí me parece que son chistes. Me parece que es obvio que son chistes. no uh -huh. No que él realmente sienta algo malo contra los trans. Parte de la historia es que él tenía una amiga trans... Entonces todos los trans le caen a él siempre por sus chistes. Y entonces la amiga esa lo defendió. Entonces habla de su relación con ella y todo. Y un gran spoiler. Después de que ella lo defendió, toda la comunidad trans le cayó encima a ella por defenderlo. Uh -huh. Y una semana después se suicidó. Uh -huh. Entonces habla de eso, de que aún entre ellos se atacan y causan cosas malas. Uh -huh. Porque es un ciberbullying.
0: También es que es raro defender a una persona transfóbica, por más que sea una persona trans la que lo defiende. Es como Paola Vega defendiendo a Wilmer Ramos, que no tenía ningún sentido, ¿verdad? Ella, no, no, si vieras que no es tan homofóbico, era lo que salía diciendo era absurdo, ¿verdad? Ir a Paola Vega, que era la diputada que uno pensaba que era la progre. Y no a ella defendiendo a Huelme Ramos, pero
3: bueno. Entonces, sí. Habla con mucho de esa historia. Y hace más chistes contra trans.
0: Sí, yo vi que los empleados de Netflix... Eh, había mucha gente que se decidió no trabajar un día, algo así. Por protesta, por permitir contenido transfóbico en la plataforma. Y darle plataforma. Y que despidieron a la persona que tuvo la iniciativa de hacer eso, digamos. Entonces Despidieron a la persona trans negra también, que era la persona que inició toda esta
3: protesta.
2: Pero eso no fue porque se metió en una reunión que no estaba invitada, algo así.
3: Es por Netflix, que ellos impulsan a la gente a protestar aún en contra de ellos. Creo que no fue por eso que la despidieron,
2: pero no en esta sala de reuniones.
3: <risa> sí, yo no pensaba verlo.
2: Yo no lo hubiera visto si no le hubieran hecho publicidad.
3: <risa> es extraño porque no me gusta Dave Chappelle. O sea, lo tolero, pero no es algo que busque. Pero creo que lo tenía tanto en mi cara siempre que veía Netflix, esa era la portada. Y bueno, tanto que insiste que lo vea, lo voy a ver.
2: Más que quitó la otra cosa que siempre le recomendaba. Entonces, sí, está sí. Bien.
3: <risa> ya que voy a ver. Está bien. Entonces, estamos estallando
0: Inside Job en Netflix, The Big Short en Prime, Shiny Flakes en Netflix y Dave Chappelle The Closer en Netflix. Y Mónica, ¿qué estás viendo?
1: Bueno, yo voy a, a robar aquí la de Thomas Squid Game. Es que no sé, no estuve en el episodio anterior. Y la vez que Rafa habló, creo que no le estaba poniendo atención, no lo sé. Yo creo que no. Ya la terminé de ver. De lo que pienso, sí, rápidamente, es, sí, me gustó, obviamente, es buena. Nada más que siento que pudo ser un poco más corta. A veces a, a, siento que hablaban demasiado y el último capítulo se me hizo larguísimo. Yo dije, bueno, pues ya todo acabó y me di cuenta que faltaban como 30 minutos todavía. Entonces, esa es como mi única queja. Siento que pudo ser un poco más corto. Tomás, ¿usted
3: qué pensó? Pensó el Sí me gustó bastante, pero no... Creo que no va a ser tan memorable a través del tiempo. Sí. Como que me gustó en el momento y ya. la olvidé. Ajá. Pero si sí, va a haber segunda temporada. El final no me gustó. Pareció tonto. Y como el gran twist. Como quién era el malo. Uh -huh. Yo lo supe al puro principio. Yo de fijo a veces.
1: ¿Cómo lo supo? Mentiroso. Era muy predecible. Sí.
3: Así. Pero después lo olvidé. Entonces...
0: Yo no lo supe en ningún momento hasta que lo revelaron.
1: Yo, yo pensé... Ay, salados, los que están oyendo no, no se si van spoilers, a escuchar. No, 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 Rafa, ya todo el mundo ve esta serie. Si no, ¿tú qué hablamos?
0: No, Jason, eh, brínquese 45 segundos.
1: Ponga mute, ponga mute. No, ya
0: lo yo, ya lo yo, Jason. Ah, excelente, dale, ya, entonces. Sí, excelente. Spoilers.
1: O sea, yo pensé que el viejito tenía algo que ver, pero no pensé que él fuera la mente maestra. Ajá. Porque sí me sonaba raro que el ma era el que paraba todo. Pensé que era como una, una trampa, así como de Jesús, como de que él iba a ser la persona que nadie quisiera y el que lo quisiera, ay, bienvenidos al reino eterno, una cosa así. Ajá. Pero no pensé que era el, el magnate que llevaba a cabo todas estas atrocidades.
0: Hay una escena. Supuestamente cuando están jugando, un, dos, tres, toca la pared. Supuestamente cuando la robot escanea a las personas, no lo escanea a él. Sí, eso, eso no lo noté Yo no lo noté, pero después vi videos. Pero no sé.
1: Ay, pero mentira, yo vi sus videos y él se ve, sí se ve un poquito. Yo también vi eso. O sea, se ve,
0: pero no se ve verde ni rojo. ahí
1: se ve un poco verde, ¿no? Eso verdad. es lo que usted quiere creer.
0: Yo lo que sentí de, de la serie era que los juegos eran lo más bonito y que no estaba, no era tanto juego, era más hablada que juego.
2: Pero es que cuando Rafa se quejó, sonaba que él solo quería juegos sin hablada. O sea, yo creo que parte de hablada sí era importante.
0: Pero es que era como un cuarto de juegos y tres cuartos de hablada. Balance, preferiría. Y la parte de la gente que habla en inglés que era terrible, que fue de lo que habló Oscar la semana pasada.
3: Eso lo vi pensando en lo que ustedes dijeron. Uh -huh. me parece que es ambas cosas. Que es terrible actuación y terrible guión en inglés. Gracias. aunque lo hizo un, un, coreano. un coreano.
2: Pero sorprendentemente es bueno cuando usted ve muchas cosas asiáticas. para El inglés que pone normalmente está asociado. Ajá.
0: Ok. Sí, uh -huh. está terrible.
1: ¿No, ¿Ustedes se podían acordar del nombre de alguien?
3: Mm. Siempre tengo ese problema.
1: Me costaba un montón poder saber quiénes eran Young, Ning, Young y Young sin bien.
3: Sí. Me refería por el número siempre. Sí. O el viejillo. Y toda la parte del policía me pareció como que solo la agregaron para poner... pongamos una historia alternativa. Que no sea solo los juegos.
2: Sí, yo esa parte la hubiera cortado.
3: Sí, lo del policía no importaba mucho.
1: Es que lo del policía no me pareció tan malo, pero tío, al final no pasó nada en el mundo, entonces ¿para qué? Diría Spires. Thomas, ¿para qué? De ya, los que están oyendo esto en este momento.
0: Pero dijimos que 45 segundos, pero está bien. No,
1: yo dije 45 minutos. Entonces eso era todo lo que quería decir. Si piensas, no sé si Thomas coincide, me pareció buena, pero siento que es... Más bulla la que le han hecho. Me explico, o sea, me parece una serie buena, así como bien, pero siento que es que todo el mundo la ha querido ver así como una cuestión.
0: Pero es que digamos, ¿le parece que es algo que todo el mundo debería ver?
1: Que siento que hay gente que no le gusta mucho la sangre y está es muy sangrienta.
0: Por eso, pero es que lo que digo es que yo sí pienso que todo el mundo la debería ver y todo el mundo la ha visto y por eso es que están hablando tanto de ella, porque todo el mundo la está viendo, es la serie más vista.
1: Pero es, es, es como eso, es como que todo el mundo la está viendo, porque yo la empecé a ver honestamente porque todo el mundo la estaba viendo y todo el mundo decía, sí. es buena, es buena, es buena, pero como que yo hubiera pasado Netflix y digo, uy, mira, ¿Qué es esta serie coreana? La voy a ver. Nunca lo hubiera visto, creo. Uh
3: -huh.
0: Sí, a mí lo que me pasó fue que Hazel me había mandado el tráiler y yo no veo trailers pero pensé, de por sí nunca voy a ver esta serie coreana. Entonces puse el tráiler y a la mitad del tráiler yo, no, nope, tengo que ver esto. Y era solo el juego ese de tocar la pared. Entonces cuando vi eso, yo, no, nope, tengo que verla. Y me gustó. Entonces sí, sí lo apoyo que exista. <risa> la, la segunda temporada siento que va a estar un poco, no sé, o sea, el, el final que llevaron como para forzar una segunda temporada se sintió muy muy barato yo creo. Entonces no sé qué va a sí. pasar. Va a pasar lo
2: mismo que a todas las películas de terror que se extienden mucho como son. Pues sí. Vamos a, <risa> a sobreexplicar esto que ya del puerto. ¿sale? Tal vez,
0: pero sí me gustaría saber una explicación de, de dónde salen los policías, los, los de Rosado porque vi una teoría de spoilers. El, el sobrecito ese que él tiró él escogió el sobre azul mm -hmm. y le pegó al sobre Rosado, ¿verdad? Para darle vuelta. Que si él hubiera grabado el Rosado, lo hacen policía en vez de jugador. Pero entonces no sé, o sea, como que todos los policías también están ahí contra su voluntad.
1: Sí, puede ser. Pero sí, o sea, hoy de nuevo, me pareció bien entretenido Pero así memorable no.
0: Pues yo siento que tiene bueno, eh, digamos Como la relación ahí del capitalismo y de la pobreza sí. De todo eso, todo. la no. gente se identifica con eso Y muchos misterios
1: Es muy buena, pero digamos que no es la mejor serie que he visto en mi vida
0: Siento que está poniendo una barra muy alta ahí de ¿Por qué tiene que ser la mejor serie de su vida? Para que valga la pena de ahí porque
1: bueno, La pare... mejor
2: serie que he visto este año, tampoco
0: Pero no Ajá. tiene que serlo
1: Ay, Pero para usted sí todo tiene que serlo
0: No tiene que ser la mejor, solo tiene que ser la, la que todo el mundo debería ver
2: Es la mejor serie coreana que he visto Sí. Es la
1: mejor serie coreana que yo he visto,
2: definitivamente
1: Lo que sí no siento es que sea para todo el mundo, Rafa Magda ¿No, la sí? vería, toma Pero es que Magda no ve nada No ve nada
2: Pero ¿eh? la hija de Diego la vio dos veces Sí, tuve que parar, que no la vea más yo, Ya va
1: sí, a obsesionar Bueno, ya, suficiente de Squid Game Y lo otro que empecé a ver esta semana fue ta 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 You La tercera temporada La serie básicamente se trata de un mae que se obsesiona con una vieja Y hace cosas... Que uno tal vez en el fondo a veces pensaría como, ah, qué lindo que un ma hiciera eso por mí, pero ya después usted hace, no, no, ya esto no está bien que haga esto por mí, ¿verdad? Entonces es como esa barrera donde qué cosas están bien que alguien haga para conquistarme y qué cosas ya están enfermas.
3: Y son las mismas cosas, lo mismo que la conquista, lo mismo que no quiere
1: Es que por ejemplo, yo siempre lo dije, hay una escena donde la madre sube una historia O no sé, una publicación en Instagram Y no sé, se ve un fondo ahí que el madre dice, lo pone en Google y sale donde está la madre Entonces el madre dice, voy a aparecer ahí Entonces yo recuerdo la primera vez que la vi, yo dije Estaría bonito como que un madre haga así como algo para buscar cómo encontrarme Pero ya después dije, no, pero está muy raro o sea, no sé, o sea, es que a veces también, si a usted le gusta la persona, usted lo vería como, ah, pero si estoy de la persona, pensaría Mike, más, más, más loco.
3: Es la regla Tom Brady. ¿Cuál es la regla Tom Brady? De Saturday Night Live. Todo está bien siempre y cuando el tipo sea guapo. Si es feo, puede ser exactamente lo mismo y es terrible. No sé, eso suena como apología del acoso. Es apología.
1: Ah, pero, pero en, en How I Met Your Mother también lo, lo mencionaban. Si usted hace un detalle así, depende de quién lo reciba. Es como, ay, qué lindo. Cómo hizo todo esto y cómo averiguó que me gustaba esto y aquello. Pero si lo hace un que esto no le gusta, es como, ay, nada más perdedor. <risa> Pero bueno, para mí estoy terminando. No he terminado de ver la tercera temporada. No voy a decir muchos spoilers porque si sí cambia, digamos, los que no la han visto del todo, la recomiendo. La verdad, no, no es algo así como de amor y romance. Es algo así medio enfermo. Si <risa> ven sangre, es por algo.
0: Porque, o sea, la primera temporada sí es excelente Esa sí me, me pareció buenísima
1: Sí, la primera temporada me gustó mucho La segunda estaba bien
0: Y en la tercera solo vi hizo, el primer episodio Y me dio muchísimo sueño, pero tengo que seguirla
1: A mí me está gustando mucho la tres, pero no como la uno, digamos Ya anunciaron que hay una cuarta entonces se las recomiendo si les gusta la sangre y si creen que es una serie que va a hacerse como romántica o algo así cursi para nada porque yo sé que Diego debe estar pensando eso no sé por qué siento que piensa eso
2: no, no, si, si le gustó a entonces probablemente me guste. Diego no hizo nada, ¿verdad, Sani? No. Sí,
1: sí, Mae es un acosador. Entonces ahí van como llevando la trama de ese Mae, de conquistar a una vieja.
0: A mí me hace gracia que él tiene una gorrilla que siempre se pone para hacer sus toqueos, ¿verdad? Y es como que se pone en la gorra y ya se hace invisible, según él, imagino. Pero en la tercera temporada él tiene un accesorio ahí extra. Y igual se pone en la gorilla Y yo como, no, esto no va a funcionar. Él, él con la gorilla pero no. No, no, no siento que se esté escondiendo muy bien. Sí.
1: Pero no, sí la, la recomiendo para que se entretengan. Y ahora va por la tercera temporada, así que les recomiendo que la vean ya para uh -huh. que después no haya muchas temporadas y les dé pereza a verla. Y eso fue todo lo que vi.
3: ¿Prefiere You o Squid Game? Mm,
1: es que Squid Game. Sí, es que... Que... Dios, no sé.
3: ¿Cuál de las Ay. dos es la mejor serie de la historia?
1: Puta, y toca escogerla ya en este ¿Tiene momento. Tiene que
3: ser, sí, ya. Si no escoge, las dos son tres. No, dos, no, 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 eso no puede Uno. Ser. Squid cero. Game. Ah, la, mejor serie, sí. historia, no la, se la sí. mejor serie de la historia, Squid sí, Game. Tanto que la estaba criticando y ahora la mejor
0: serie de la historia.
1: Porque Tomás me obligó, me, me arrincó, ¿no?
0: Entonces, Mónica está viendo Squid Game en Netflix y You también en Netflix. Y esta semana yo vi una serie nueva que se llama Only Murders in the Building. Que es de Star Plus. Ya está completa. Hoy salió el último episodio. Es de Steve Martin y Martin Short con Selena Gomez. Y ellos siempre han hecho cosas, ¿verdad? Ellos en Saturday Night Live, como en los 70s, eran The Three Amigos con Chevy Chase. Y entonces siempre han estado haciendo un montón de cosas como muy ridículas. Y eso es como lo suyo. A veces hacen como shows de comedia que no hacen nada de gracia. Y son ellos como con mucha comedia física y bailando y así. Y se caen y jajaja ja, ja, y ya. Y nunca me ha hecho gracia. Entonces tenía miedo de ver esta serie. Pero la, la han estado empujando mucho como en Jimmy Fallon y esas cosas. Y desde el primer episodio me gustó mucho. Se trata de que Steve Martin es un actor viejo, como de una serie tipo CSI o algo así, como de un policía. Y Martin Short es un director viejo, como de obras de teatro tipo Hamilton, así de Broadway, que ha fracasado un poco últimamente. Y Selena Gómez eh, vive en el mismo edificio. O sea, los tres están en un edificio.
2: Y a Selena Gómez.
0: Y... <risa> fue como lo del chiste de los virus que siempre digo. Pero entonces hay un asesinato en el edificio y suena la alarma de incendios. Bueno, yo sé, suena alarma, entonces van, todos están escuchando un podcast de true crime, ¿verdad? Esos es de asesinatos, no saben que los tres escuchan el mismo podcast y eso es lo que los hace hacerse amigos, y después descubren que hubo un asesinato en el edificio y tratan de meterse, porque son vinos, porque les gustan los podcasts de asesinatos, deciden meterse, a averiguar todo lo que pueden y deciden hacer su propio podcast de resolver asesinatos, pero de un asesinato que está pasando en el momento, ¿verdad? No sé, es muy gracioso. Tiene muchas cosas como relacionadas con podcasts. Entonces, a la gente que le gusta escuchar podcasts o hacer podcasts, creo que eso les puede hacer mucha gracia. Tiene mucho que ver con resolver un crimen. Entonces, eso le puede gustar a Moni, yo creo. Tiene muchos giros y muchas cosas. Creo que ya dijeron que sí iba a haber una segunda temporada, pero se siente que la primera temporada resuelve bien.
3: Tiene que matar a más gente.
0: Eh... Pues... Spoiler. Es que es gracioso que en algún momento cuando están decidiendo cómo van a hacer el podcast están ya resolviendo este crimen. Y entonces el otro tipo dice, pero podemos buscar otro crimen y resolverlo. Y es no, 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 Only murders in the building, ¿verdad? Entonces por eso es que se llama así el, el podcast y la serie. Pero sí, puede que haya otros asesinatos. Son 10 episodios de media hora. Se ve muy rápido. y Está en Star Plus y la recomiendo muchísimo. Es lo que más me ha gustado en Star Plus hasta ahora. También vi Acapulco que es una serie nueva en Apple TV de Eugenio Derbez. Lleva tres episodios. Están sacando uno por semana. Y es buenísima. Me está haciendo reír muchísimo. Es extraño que... Digamos, es Derbez en el presente. Explicándole a su sobrino, si no me equivoco. Cómo fue que llegó a ser súper, hiper, mega millonario. Y entonces se devuelven como al pasado. A enseñar... Cuando empezó a trabajar en un hotel. Cuando era como adolescente o adulto joven. Entonces se siente un poco como Young Rock. ¿Verdad? Que yo he dicho que La Roca lo introduce en todos los episodios, pero después lo lleva a la versión joven de La Roca. Aquí es que Derbez sale al principio y lo manda uno a ver a un imitador de Derbez joven. Entonces al principio me molestaba que quería más Derbez, pero la verdad es que el imitador de Derbez es muy bueno. Se siente como que uno estuviera viendo una versión joven de Derbez, siendo gracioso, siendo un empleado de un hotel que quiere subir y las situaciones y los otros personajes están muy simpáticos y... Mm -hmm. Yo vi el
3: primer capítulo. Mejora mucho en los segundos y
0: terceros porque para mí fue... de Bien malo. Mm, siento que si no le gustó el primero probablemente no le guste la serie.
3: Claro. ¿Por qué le pareció malo? No sé. Supongo que porque me esperaba que fuera de Hervé, Y Herbés solo uh -huh. sale hablando de forma no graciosa. Derbez en inglés no me da tanta gracia.
0: Sí, yo pensé lo mismo. Y pensé, hace falta más Derbez. Pero después sentí que el niño, el joven que lo, que lo interpreta,
3: lo hace muy bien. El joven no se me pareció para nada der, a Derbez. En el primer capítulo al menos. En
0: sus manedismos y esas cosas, ¿no?
3: En ningún momento pensé, ah, mira, ese es Derbez. Yo
0: sí lo sentí me parecido. Y me gusta que hacen mucho en inglés y mucho en español. Y que todo se siente muy real. No es como esas series cuando ponen a alguien que se supone que es mexicano a hablar. Y que suena con un acento gringo fuertísimo. Cosas así. Aquí son mexicanos de verdad hablando los dos idiomas.
1: Y, y pregunto, ¿por qué está en inglés? ¿Por qué te hablan en inglés?
0: La excusa es que es un hotel fancy en Acapulco para gringos y la dueña es una gringa. Ah, Entonces, okay. de hecho, les prohíben hablar en español en el hotel, pero entre ellos a veces hablan en español. Y, y me imagino que hablan en inglés porque es una serie para gringos. Pero es de Apple TV, ¿verdad? No es de Televisa.
1: Y sí, pero ¿caso que tienen que hablar? Y ¿No? Que lean los subtítulos. Gringos Ineptos.
0: Yo lo recomiendo. Supongo que ver el segundo
3: capítulo, a ver si fue sobre el primer capítulo que no gustó.
1: No creo que le vaya a gustar.
3: Sí, yo creo que no, porque a mí me gustó desde el del primero. Tal vez que me esperaba que fuera una serie de Herbes. O sea, uh -huh. la la carátula de la serie es Derbez y no sale Derbez. Sale ratitos y narra el episodio. Es como el Young Rock uh -huh. que le
0: había recomendado, que sé que a Tomás le va a gustar, pero también tiene que saber que La Roca no sale todo el episodio.
3: Sí, pero en ese sí sabía.
0: Porque La Roca no se va a rebajar a salir en un episodio. Uh -huh. Derbez sí podría salir. <risa> Está bien. Pero entonces sí, la, la recomiendo mucho. Y lo otro que vi fue Venom 2 en el cine. Me gustó. Se sentía muy parecida a la otra Venom. Es graciosa. No se siente como tan fuerte como las otras películas de superhéroes. Como de Marvel. Como algo que haya que ver, digamos. Pero si les gustó la primera, es más de lo mismo. Y está bien. Y Woody Harrelson es el malo. Y D.L. siempre me hace gracia. Y me acuerdo que me reí un par de veces. Entonces, vale la pena. Entonces, esta semana vi Only Murders in the Building en Star Plus. Acapulco en Apple TV. Y Venom 2 en el cine. Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de la película 911,
2: esto es operador 625. Okay, sir, I don't even know where you are. Last name? No, you've 911,
3: but I can connect you to fire. Oh, no. Just hold the I line. Can... What does she look like? she was tall, pink hair, in heels. Hey man, can you tell me how long it's gonna take?
2: 911, cuál es the address de your emergency? I just want to talk to you.
0: Okay, I'm Y esto es del tráiler de The Guilty. The Guilty es una película del 2021 dirigida por Antoine Fuqua, que también dirigió Training Day, The Equalizer 1 y 2, Olympus Has Fallen, The Magnificent Seven, etc. Se trata de un policía interpretado por Jake Gyllenhaal que recibe llamadas al 911 y tiene aventuras.
1: <risa> ah, ¿así que no sabe decir eso? ¿Y eso es típico Rafa. No, voy a decir. Recibió una llamada de una mujer que parece que está secuestrada Entonces a partir de ahí viene la trama Pero sea, eso no es un spoiler
3: Pero ¿dónde están las aventuras?
0: Sí, ni mencionó las aventuras La idea era adivinar a quién le gustó la película y a quién no Tomás ¿qué dice?
3: Yo digo que a Mónica le gustó, a Diego más o menos y a Rafa no Diego, ¿qué dice?
0: A todos no Ok Mónica, ¿qué dice?
1: Yo pienso igual que Diego a nadie le gustó
0: Yo creo que a Mónica le gustó, yo digo que Tomás la odió y creo que Diego más o menos.
1: No sé sentido. Si Diego dijo que todo el mundo lo dijo.
3: probablemente sí. la odió.
1: <risa> y a Diego le encantó.
2: <risa> ha pasado más veces que no, ¿verdad? Vean el episodio 60 de, de Mank.
1: Entonces, Mónica, ¿qué le
2: pareció la película?
1: Me la odié. No la odié, pero no me gustó. Ay, me parecía súper lenta yo creí que iba a ser una película así pa, 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 acción, súper lenta pa pa pa, 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 acción disparos, muerte, sangre ay no, súper lenta como que esperaba más de la película, esperaba más tensión, tanto que ese mismo día le pedí a ustedes que me dijeran una película que tuviera tensión y vi Willman, no sé como que esperé que en un momento hubiera un clímax así, de que todo se fuera a volver loco y no,
3: al clímax el clima está un poco con mucho humo por... ¿Por el incendio? <risa> por el incendio.
1: No, no, como que me decepcionó. Creo que fue eso. Le tenía expectativas buenas y me decepcionó. ¿Lo recomienda? No.
3: ¿Todas? ¿Qué le pareció la película? A mí me gustó. O sea, no, no excelente, pero sí me gustó y sí me mantuvo esperando a ver qué iba a pasar. No con demasiada atención, pero sí, 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 sí. <risa> Sí, me gustó. Sí lo recomiendo. Supongo que a más gente que le guste ese tipo de películas.
1: ¿Predecibles?
2: <risas> es un thriller sin intención. ¿Sin sí? Thrill. <risas> sí. ¿Diego? Es que no no la odié, uh -huh. pero porque odio es como una, un sentimiento muy fuerte, uh -huh. pero es como me,
3: uh -huh.
2: O sea, no me convenció de la actuación, como de Jake Gyllen. O sea, y, y él es el personaje de toda la película, entonces... Spoiled. No, no, porque para que sepan a lo que van. No es una mala película, solo es como una película que creo que el misterio importante pasa como al final de la película. O sea, se sentía como una película en COVID, y si es una película en COVID. Pues, ¿no?
0: Uh -huh. ¿No la recomienda?
2: No, no la recomiendo. Si se quedaron sin cosas que ver, vean la, mejor que un montón de cosas.
3: Vean Rashomon primero. ¿Cuántas películas de Hitchcock hay antes que esto?
2: Todas. Vean todas las que tienen cambios, que son como 39. <risa> a mí
3: me gustó,
0: pero sí sentí que le faltó mucho. Eh, sí se sentía muy COVID, también muy... Como que todo el mundo estaba siempre a dos metros de distancia y, <risa> y solo en un solo lugar. Y entonces sí estaba pensando que me hacía gracia que esa me gustaba a pesar de que era un solo lugar, comparada con la que vimos, Carnage. Que era también un mismo lugar y eso ya me tenía harto. Aquí no, no me harto en ningún momento. En ese tema de, de recibir una llamada y tener acción y aventuras, me recordó a The Call de Halle Berry. Siento que esa es mejor, tiene más acción. Entonces puede gustarles más esa
2: que esta. Pensé que era así como Rescate 911, que se llamara la serie. <risa> me recordó a
3: eso. A mí me recordó a Cellular, <risa> a pesar de que no es lo mismo. Pero sí es Cellular me gusta mucho. Está muy
0: Que es con Chris Evans y Kim Basinger. Sí. A me enamoró. ¿Me enamoró Cristian? Ajá. Sí. Pero entonces sí, está bien. Pero le falta mucho para encantarme. Y lo que más me gustaba, no se resolvió. Pero podemos hablar en spoilers. Entonces sí la recomiendo. Spoilers.
1: Ah, era súper
0: predecible. ¿Qué era lo predecible?
1: Madre, que la mamá había matado al bebé. Spoilers. Spoilers. ¿Qué?
0: Además de que el bebé quedó vivo. Más bien, ella le ayudó. Tenía unas
1: serpientes Ajá. en el estómago. Se la sacó. Y se la sacó. Qué salvada. Ah, pero solo les cuento que hice una pequeña encuesta de quienes pensaban que iban a odiar la película. Y aparentemente la gente no conoce a Thomas porque pensaron que era el que la iba a odiar. No,
3: fue
1: así. Este, ma, sí. O sea, cuando supe yo, cuando el, el papá como que empezó a decir ¿Qué va a pasar si saben que yo hice eso? Ajá. Y yo dije, ma, esto fue que lo mató la maecilla. Y no soportaba que la maecilla llorara tanto, ma. Me tenía harta, y <risas> hicieron 20 minutos nae, Llorando y no se le entendía nada Yo decía ya o mate O métase al manicomio o no sé Pero ya haga algo, me tenía loca
3: Ella también estaba loca no,
0: punto No sé, a mí al principio me parecía gracioso Que, que se sentían como que estaban Tratando de enseñarnos lo frustrante que es Trabajar en el 911 y recibir un montón De llamadas y o sea como que nos Identificáramos con él, ¿verdad? de Que ¿qué pereza recibir tanta llamada
2: Identificarnos con el peor operativo de 911 del mundo Ajá.
0: Yo pensaba que la idea era identificarnos con lo frustrantes que son esas llamadas para después eventualmente llevarnos a que él había hecho algo terrible, ¿verdad? Y que uno pensara, ¿está justificado o no? Y no se fue por ahí. Y entonces después pensé que había un narrador no confiable. Entonces yo pensé que todo iba por ahí y que al final él iba a tener un montón de problemas y un montón de cosas. Y al final nada de eso importó. O sea, eso era como una ansiedad que él tenía para el juicio. En el que ya estaba todo arreglado para que los policías salieran limpios. Y que al final él decidió no salir limpio, ¿verdad? Y confesar. Pero no sentí que todo ese build-up llegara a nada. Sentí que toda esa ansiedad y ese nerviosismo y todo lo que estaba pasando nos iba a llevar a una historia interesante que al final no pasó. Pero eso que dice Diego de que era el peor es cierto. Porque hasta en varios momentos él le decía cosas a ella o a él... ...que no tiene sentido. O sea, le empezaron a gritar... ...de lo van a arrestar. ¿Qué quiere que pase? ¿Que le hagan una feria? ¿O no, yo no sé qué es lo que dijo?
3: ¿Por qué no solo le dice... ...ey, no, ey, la policía le va a ayudar y le va a comprar una pizza?
2: Sí, yo, yo estaba pensando... ...diffuse la situación. O sea, cálmelo. No,
3: porque up. están demostrando que tenía problemas de... ...de rabia. Salía espuma por la boca. Exacto. ¿Y
2: cómo consiguió ese trabajo?
3: Es que yo creo que él estaba castigado. Él era policía ahí, pero estaba castigado. Entonces lo mandaron ahí. Uh -huh. Sí,
2: sí, pero aún así... ...o sea, ni un día debe haber durado ahí...
1: Y cuando uno lo castigan lo mandan al 911, eso sí.
2: Sí,
0: porque es el peor trabajo del mundo.
2: Eso lo dijo al otro policía. Estoy contestando las llamadas.
0: ¿Y el otro también estaba castigado? Ethan Hawk.
2: El otro estaba castigado.
0: Porque él dijo algo como que él estaba recibiendo llamadas porque estaba castigado. Y no entendí por qué.
2: Por los políticos. Usted sabe que nos ponen a los sargentos a hacer estas estupideces. ¿Y qué será lo que hizo? No, no. Solo que los brotaban cada dos semanas. Yo sé por el argumento. Ok, Entonces el único castigado era Jake Gyllenhaal.
3: ¿Tomas qué? ¿Defiéndala? Está defendida. Ya son spoilers, ¿verdad?
1: Sí, sí, Después de que yo dije que la ah, sí. mamá me mataba al bebé.
3: Creo que me gustan las películas esas, más que solo es un personaje en toda la película. Porque creo que ya he visto varias que me han gustado y no, me, no recuerdo ninguna que no me guste.
0: Debería ser 7500 de Joseph gordon light
3: Debería. No me ha parecido la, la mejor actuación, pero sí me ha parecido bien hecha saber que él estaba solo en todo momento. Entonces, todas las interacciones que hacía y todo para imaginarme todo lo que estaba pasando. Me estaba pareciendo ridículo la actuación de la secuestrada. Uh -huh. pues pues a medio camino me di cuenta que si sí, claramente hay algo mal aquí, uh -huh. no está siendo secuestrada.
2: Si el captor no le quita el celular varias veces, Ajá. por ejemplo.
3: Si sí, no me esperaba que ella era la que había intentado matar, sacar las serpientes al... Niño. Uh -huh. Por un momento pensé que era toda una trampa para hacerlo a él decir cosas malas, pero no, claramente no. Uh -huh. ¿Pensaron que se había suicidado?
1: Sí, yo sí pensé que se había suicidado al final. Es más, al final todos lo hicieron creer que se había suicidado para decir, no, no se suicidó. Buen trabajo, Jake Gyllenhaal. Sí.
2: Es un final de Hollywood. Ah,
1: y el chiquito está bien también. Ajá, y a pesar de que le abrieron el estómago y el maestro estaba durmiendo, porque el, si el chiquito no lloraba era porque estaba ahí desmayado. Y pasó como una hora ahí y el más no, ahora viene con superpoderes o yo no sé cómo no se murió.
0: <risa> <risa> y es que sonó como... <risa> Y yo pensé que era donde se tiró, pero seguro era que tiró el
1: teléfono o algo. detrás de eso, eso no me gusta tampoco el final, así tan hollywoodesco. y además yo voy a decir una cosa, no quiero sonar como una acosadora en este podcast, pero suena como una acosadora.
3: Eso es lo que dicen los acosadores. Esa es de la típica
1: frase con la que empiezan los acosadores. Sí. Pero... falta la gorrilla. Mae, yo creo que yo hubiera buscado cuál era el número de placa del Mae. Buscando el número de teléfono. O sea, hubiera visto todo. Ya el Mae sabía quién era el posible Mae que andaba con ella. Que era Henry.
0: Pero no sabía de Henry hasta que llamó a la chiquita.
1: Correcto. Pero cuando ya lo supo, no tiene como el registro de las cosas que tiene el Mae.
3: Sí lo buscó. Sí lo encontró así. Así fue Por como sí. lo encontró.
1: No no, 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 no. Pero me refiero a que antes. Yo creo que antes. Porque antes yo ya había pensado. Si todo parece indicar que es el papá del MAE, ¿por qué no va y busca qué propiedades tiene el ex de la MAE y va a ver si tiene una camioneta en el registro de la propiedad, como el de Costa Rica? Y dice uh -huh. qué color es la camioneta y el número de placa, que eso era lo que necesitaba.
0: Pero eso fue lo que hizo.
1: Que no, lo hizo después sí, Rafael, sí, lo hizo lo después, después, porque yo lo pensé en el momento y dije, yo hubiera hecho esto.
0: Es que creo que no sabía si andaba con el esposo, tenía que hablar con la chiquita para que le dijera que andaba con él.
2: Pero si, si le dijo que así lo conocía, entonces pudo haber llegado a esa conclusión.
1: Ajá, Voy a ver si el, ma, tenía alguna camioneta. No sé, yo creo que yo lo hubiera descubierto más rápido que Jake.
2: No sé, sea, yo siento que Jake,
0: el problema que sí tuvo, es que estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, pero le colgaba rarísimo a las personas cuando no tenía que colgarles y no le colgaba a las que sí les tenía que colgar, porque entonces habló y habló y habló con la chiquita cuando ya tenía la placa. Pudo haberle dado la placa a la otra, pero no, él estaba ocupado tratando de calmar a la chiquita. Cuando la otra estaba con el ladrillo en el, en el carro y él le decía, agarre el ladrillo, él se lo merece, ¿verdad? Y le decía un montón de cosas, se quedaron conversando un gran rato en vez de tratar de hacer algo, como de hablar con alguien que sí pudiera hacer algo. Y no sé, como que él quería adueñarse de la situación mucho.
1: Sí, demasiadas habladas, esas son las habladas que a mí me perdían. Hicieron demasiado largo de qué era lo que le gustaba ir en el acuario. Esa parte me da pereza.
0: Y que él quería llevar a su hija al
1: acuario. Y a mí como... me perdió, a mí me perdió en esa parte ya, como que un toque no estaba de atención. Y creo que ahí después de eso es que dice algo de las serpientes o algo así, que ya se, se oficializa que la madre está loca.
0: Uh -huh. Nadie pensó que él iba a agarrar el carro y iba a irse a meter en la situación. Lo pensé.
1: Sí, yo también lo pensé. Por eso esperé que fuera más.
0: Cuando él le dijo a Manny que si uno se logueaba en otra compu, que si quedaba con el mismo usuario o algo así, que me parece que él tal vez debería saberlo, yo pensé: eso es que va a ir a agarrar una laptop y se va a tirar en el carro y va a seguir hablando con la muchacha mientras persiguen la camioneta o algo. Pensé que eso se iba a poner mejor, pero no, que solo se iba a ir en a encerrar una oficina, como para ahorrar en actores. No tenemos que pagarle si no los podemos ver.
1: Mm -hmm. Eso era lo que yo esperaba en algún momento que pasara y no pasó. No hubo como esa tensión. Y también me cayó mal cuando entraron al cuarto y llegaron a la casa y, como que dijeron, ¿qué pasa aquí, Dios mío? Me, necesito que vengas y no sé qué. Él dice la otra no, ¿pero qué? ¿Qué? Y desaparece de un momento a otro. Ah,
0: sí. a Solo cuelga. cuelgan. Solo cuelgan. Lo llaman a él para darle un update de la situación y esas cosas. Y Ajá. en el momento que ya tienen algo que decir, le deciden no decirle nada. Ajá. De que sí estaba mala. No, estaba buenísima.
3: Porque no se esperaron encontrarse un bebé con serpientes.
0: Vivo. Bueno, no sabían, no sé. Me imagino que sí sabían que estaba vivo si lo llevaron al hospital y no a la muerte.
1: Ni, pero estaba dormido, aparentemente. A Rafa, a usted no le cayó mal el mensaje de Emily cuando la llamaba y él me decía: Hola, esta es Emily. En este momento no puedo. <risa> ¡Basta! No puedo hablar. Mamá, me caía tan mal yo. Ma, ¿Por qué no lo volvió a grabar? Porque para que se viera que era una buena madre.
0: Supongo uh -huh. que sí, más bien era forzado, más bien era. Eso hace la gente loca. Sí.
1: Mami, me parecía súper forzado, o esa parte era como, basta chicas, eh, ah, sí, eh, sí, graba tu mensaje. Me caía súper mal y lo. Pues es que yo
0: siento que así es la gente apestosa, porque también en You, la, la muchacha esta, que es blogger de mamá, así la siento, ella haría el mismo, tendría la misma contestadora. Sí, puede eh.
3: ser. Yo tenía una vecina que era una agresora contra sus hijos. Ajá, ¿y lo va a decir esto en, en vivo en YouTube? Sí. Y está en grupo de, de gente. Entonces podía ver su perfil de Facebook. Era gracioso que las cosas que ponía en Facebook eran completamente fuera de la realidad. Y la gente la aplaudía por ser excelente madre. Y yo veía cosas que estuve a punto de llamar a la policía varias veces. Entonces así de loca es la gente. Entonces Thomas
0: se
2: puso a estoquearla. ¿Tal vez le gustaría yo. tal sí. vez ¿Qué más podemos decir
0: de esta película?
2: ¿Por qué la odio tanto, Diego? Que si no la odié, solo es me. Preferiría haberla odiado más para poder hablar más. Solo es una película olvidable. Sí. Uh -huh.
0: Yo creo que sí es olvidable. Aunque dije que me gustó. Creo que todos estamos como en, en el me, pero Tomás y yo un poquito para arriba del me y ustedes dos un poquito para abajo del me.
3: Mónica mm. no está muy abajo del me.
1: Yo creo que a Tomás fue el que más le gustó y a mí a la que menos le gustó. Porque Diego está un poquito por arriba de mí, pero no entiendo ni por qué. Porque creo que no tiene ni siquiera las energías completas para decir que no le gustó. O sea, le da esta presa. Hacértelo, sí,
0: Diego. Esta
2: película ¿Qué? no merece de su odio. O sea, he visto películas peores. Como Mank. Mank es buena Preferiría ver Mank tres veces antes que ver esta otra vez. Jamás. Es que esa es la cosa.
0: Esta no me aburrió. Esta, esta me entretuvo, por lo menos. Entonces sí sé que tiene cosas malas, pero me entretuvo todo el tiempo. Yo, Mank, la vi con una sonrisa. Esta no.
1: Ah, no, pues no, no hay nada. No, no, Diego, no hay
0: película. Quite esa sonrisa
2: de su cara, Diego.
1: Y ahora sí se está pasando.
3: Dicen nuestros oyentes que para pasar el rato está bien. Si se
2: quedaron sin cosas que Es que yo no me quedo sin cosas que ver. Entonces, ¿por qué estaba viendo esto?
3: Tiene que ser un podcast.
2: ¿Quién la recomendó? ¿Quién la recomendó, Rafa? Jake Chillingham.
1: No, madre nos llamó desde el 911 y nos dijo que quería hacer.
3: No fue Mónica la que dijo que quería verla. Fue Mónica.
1: Bueno, pero ya apagué.
2: No, pero, o sea, es que tal vez entiendo de que se veía más buena de lo que es.
1: Y
0: le han hecho bulla también.
1: Pensé que iba a ser algo bueno. Diego, perdóneme. Perdóneme la vida.
0: Yo vi que le estaban piropeando mucho el... el de la actuación a él. De cuando se van a encerrar al baño y a llorar y esas cosas. Que sí estaban diciendo que, que estaban enseñando sus verdaderas dotes de actor y esas cosas. Pero a mí... Todo lo
2: sentí sobreactuado.
0: <risa> más bien. Es que, sí, o sea, todo era con la excusa de que estaba sin dormir y estaba nervioso y estaba, ¿verdad? No sé. Al final me hizo gracia el, el mensaje de que se entregó y era apenas el cuarto policía que castigan por matar a un paciente. No es un paciente. A una persona a la que estaba protegiendo, supuestamente.
1: No lo estaba protegiendo.
0: Esa es que se supone que es el trabajo de los policías. Proteger y servir.
3: Creo que no protegen a todo el mundo. Tienen que proteger a los que están en peligro.
0: Creo que se supone que tienen que proteger a la ciudadanía. Y que uh -huh. las personas lo, que están cometiendo crímenes igual son ciudadanos. Entonces se supone que no deberían de matarlos a de buenas a primeras. ¿Tomas cree que sí los policías deberían matar a las personas?
2: Cuando se lo merecen, sí. Ajá.
0: Eso, ¿en verdad cree eso?
2: Ellos son jueces también.
0: Ajá. Se supone que hay un sistema judicial que decide quién se lo merece. El policía no lo puede decidir.
3: Supongo que la definición de se lo merece tenemos diferentes. Yo no digo que cualquiera que sea culpable de algo se merece morir. Yo que si sí está haciendo algo malo y lo que pareciera ser la única forma de tenerlo es matarlo. Eso es merecérselo. ¿Y quién lo decidió? El policía. Sí, sí porque es el único que tiene la capacidad de ¿Entonces para qué se ocupan los jueces? Para las veces que no hay un peligro inminente de que maten a otras personas. Como por ejemplo, si hay un shooter activo. En una escuela asesinando niños, ¿se cree que un policía no puede llegar y dispararle para que deje de matar niños? Supongo que en ese caso sí. A ver. ¿Eso fue la persona que mató a Jake Gyllenhaal? Voy a suponer que no. Yo no estoy diciendo que Jake Gyllenhaal debió haber sí. matado a ese niño como él lo puso. Estoy diciendo que hay ocasiones en las que sí pareciera que es lo que deberían hacer. Y usted está de acuerdo conmigo, como lo acaba de decir.
0: Yo lo que estoy diciendo es que debería haber muchos más que cuatro policías que hayan arrestado por matar a personas. Y que los policías no deberían incurrir a sus compañeros de esa manera. Creo que eso que dijo Jason es lo principal para pasar el rato Está ahí. <risa> Opiniones finales. Diego.
2: No la recomiendo. Me pareció me, como ya dije. Es un thriller sin thrills, como dijo Rafa. No la odié. Creo que está bien. No me dan ganas de ver la versión danesa en la que está basada esto. ¿Hay una versión pero, danesa? Ajá. No, ni siquiera es original. Probablemente después de eso la olvide. Es una película que vi en algún momento. No voy a querer ver nunca más. No la odio, pero tampoco no me gusta.
3: Tomás. Es una buena para pasar el rato. Supongo que a la gente que le gusta... Ver monólogos de bueno. ¿Quién uh -huh. Con películas en las que solo una persona, toda la película. Bueno, aquí hay como dos personas más que salen un segundo, pero generalmente solo él. Me gustó. Nada, nada especial, pero, pero la disfruté.
1: Mónica. No la recomiendo. Súper ñe. Más ñe de lo que piensa Diego.
2: Está bien, Mónica, ¿no?
1: Era una película que pensé que me iba a entretener más. O sea, ni siquiera me entretuvo lo suficiente. Me pareció súper predecible y un poco cansón. Dura una hora y media, creo que es. Puede haber durado una hora y ya. ¿Ustedes
0: creen que hubieran hecho un mejor trabajo que él contestando esa llamada?
1: Obvio. Sí.
3: Yo le hubiera colgado. Pero si, sí, vieja, usted
0: está loca. <ríe> Llámese en Uber.
1: Sí, pero a lo mejor lo hubiera colgado y la hubieran llevado al hospital.
3: Sí, sí, si él no se hubiera metido, le hubiera ido mejor. Pero se hubiera muerto el hijo. Sí.
2: Tal vez el papá regresaba, a tiempo.
3: Sí, tal vez. No, creo el papá sabía que como que tampoco está súper estable.
0: Estaba llevando a su esposa loca al hospital. <ríe> sí, pero dejó al hijo muerto en la casa. ¿Qué iba a hacer? ¿Llevar al niño al hospital psiquiátrico? No, primero hay que controlar a
3: la señora. Tal vez llamar a la ambulancia y después llevar sí. a la señora.
0: Sí. Eso supongo sí. que es por lo de que tenía el montón de veces que lo habían arrestado y esas cosas. Entonces, si llegaba la policía, lo iban a arrestar inmediatamente sin importar quién le sacó las serpientes al bebé.
1: <risa> Rafa, opiniones finales?
0: Sí, entre más hablamos de ella, menos me está gustando. Pero ey, para pasar el rato está bien. Pero no la vería de nuevo, ¿no? Como dicen ustedes. Pero me hizo pensar en la de Halle Berry, que es buena. Entonces, vean esa. Vean The Es mucho mejor. Tiene más acción y es lo mismo. Recibe llamadas del 911 y también hay bebés que le sacan a serpientes. O Cellular. Esa no tiene nada que ver. Pero es una llamada. Pero no era... No había ni un solo policía. Claro que sí. Para eso hasta Split podríamos recomendar también. Recomendémosla. Vémosle. Ven, vean Split. Vean The Cellular Split. y vean eh, The Call.
2: Y Die Hard. No, para <ríe>
0: Y así termina nuestro episodio acerca de Da Guilty. Muchas gracias a todos por escucharnos y a Jake por recomendarla. La próxima semana vamos a hablar de la película Dune, que estrena en el cine.
1: Dun, 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 dun.
0: Creo que también va a estar en HBO Max cringo, así que también está esa posibilidad. Creo que en el latino estrena hasta después. Síganos en youtube.com/fácil de complacer, instagram.com/fácil de complacer, en twitter/fácil complacer, que nos lo maneja Oscar, que es arroba 07 Yo soy arroba Rafa solano. Diego es arroba Diego JC, Tomás es arroba t h o a -K o y Moni es arroba Moeski ochenta y También mándanos correos a fácil de complacer arroba gmail .com y nos despedimos. Yo soy Rafa Solano.
3: Diego Jiménez, todo por todo
1: y Mónica Esquivel.
0: Y hasta luego.
1: Pero es que es malo. No, no.
0: Bueno, ya, o sea, ya se acabó el podcast. Ya. Y así llegamos al final del episodio de la Guilty. Sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, a Jake Chillinghall, por recomendar la película. ¿Ya
3: la recomendó? Sí. sí. A Entonces, verlo, Jake, ¿Por qué no hizo ver
2: <risa> <risa> Sí,
0: es que yo salí en la película <risa> <risa> y solo yo salí. Pensé que iba a ser muy popular, pero Squid Game me robó todo el Thunder. <risa> Claro, se ve mi dedo. Se muy chiquitito. No me gusta esta cámara. Sí,
1: porque es enorme. Es, es un dedo gordo. Y sí, pero Es un dedo pequeño. ¿Acaso que los dedos gordos son grandes?
0: eso es una pregunta que tenía el otro día. Cuando a alguien le dicen, ¿cómo es el dedo más grande? ¿Se refieren al dedo gordo o al dedo del centro?
1: ¿Qué hay que decir, ¿cómo es esta? Cuando a uno le dicen, ¿cómo es esta? ¿Cuál es? Cuasi Cuando uno le dicen, ¿cómo es el dedo más grande?
0: ¿Cuál es el dedo más grande? ¿El gordo o el del centro?
1: A mí
3: nunca he había... escuchado esa frase. Yo nunca he escuchado eso.
0: Todo. Es que eh, la idea es así: como que uno dice, tengo hambre, y la otra persona le dice, ¿cómo es el dedo más grande? Nadie lo ha escuchado. No,
1: yo he escuchado cómo sí, es. Esto?
0: Se, se, se les... ¿Cómo Diego ¿Cómo se lo ha escuchado.
1: Así, Entonces,
0: ¿Diego cree que es el dedo gordo o el dedo del centro? Que es otro dedo el que no es este. Es el del centro, y se supone que es algo vulgar o algo así. ¿Sí? Es como, tome palpinto. ¿Qué es lo que significa tome palpinto? ¿Qué es el lo que le está chuchón. dando a la persona? ¿Está dando salchichón, ¿Está dando huevos? ¿Qué es lo que le está dando para el pinto? Uh -huh. Antes yo pensaba que le estaba dando plata ¿Natilla? para comprar un pinto. Pues el ah,
2: es que es créanos para ver qué piensan. Es,
0: por favor, digan ahí en el chat. Vamos a hacer una encuesta.
3: Y así no termina vamos, nuestro episodio. No nos vamos de aquí hasta que las siete personas que están conectadas nos digan qué piensan.